0: Che bello incontrarci oggi, non solo qui a, a Londra, sino anche un grande saluto a tutti che sono fuori. Diamo un applauso da Londra per tutti, per Portogallo, Barcellona, Lovile, tutti coloro che ci stanno ascoltando da tante parti dal congresso. Ci sentiamo come che siamo lì, Questo è il primo congresso multicampus e questo significa che siamo tutti insieme. Mai prima è successo questo, che tanta gente ci sta ascoltando, ci stanno seguendo tanti altri per internet da tanti paesi, da tanti luoghi. Così le mandiamo un saluto a tutti quelli che ci seguono. Oggi parlerò della sfida di crescere. Questo è stato il soggetto che mi corrisponde e questo abbiamo ultimamente parlato e imparando in questi ultimi mesi nella ultima stagione è un ottimo argomento per tutti ma ne parleremo di alcune della sfida che è per la chiesa ma allo stesso tempo andiamo a posizionare una cosa che chiama la crescita, la strategia per crescere, per sapere come stiamo crescendo come Chiesa. Così prepariamo nei prossimi minuti per ascoltare cosa Dio ci dirà e che cosa, che cosa significa per noi crescere oggi. Prima di tutto vorrei fare una piccola pausa e li chiedo ai ragazzi di media perché io mi sento nel redil vorrei che si mi fanno vedere una fotografia nel schermo, non è la mia, certamente, è una fotografia nel redil e vorrei che la vediamo tutti insieme. Ce l'abbiamo? No, la, non ce l'abbiamo. Beh, la possiamo lasciare, se non ce l'abbiamo non c'è problemi. Bene, va bene. Era una fotografia dove noi stiamo, ci sono le due nostre sedie, le sedie della nostre lì che ci aspettano vuote nel redile, quindi siamo virtualmente. Ieri con tutti i seminari, le plenarie, ci siamo sentiti veramente tutti in casa. Ci sono fotografie, ci sono tante cose, eh, eccole, l'abbiamo trovato, guardate le sedie nostre, diamo un applauso per favore siamo nel cuore della chiesa, Dio ci tiene lì anche se non siamo fisicamente siamo virtualmente in presenza quindi volevo dimostrarli questo perché questo mi incoraggia molto siamo in tempi di crescita parte dei vantaggi questo che ha fatto questa pandemia è il beneficio della crescita voglio fare un racconto negli ultimi mesi di tutto quello che è successo nelle nostre vite e abbiamo iniziato parlando della storia della chiesa siamo una persecuzione proprio è cresciuto proprio aumentato molto questo ma abbiamo lavorato il controllo tante cose ma quello che abbiamo visto come risultato è una crescita quando abbiamo iniziato forse eravamo impauriti e spaventati ma abbiamo scoperto che la Chiesa è cresciuta e parte dei benefici che la Chiesa sia perseguitata o che, che sia portata dal posto di confort sono vari, a parte della sofferenza attraverso la sofferenza come siamo cristiani c'è una rinnovazione nessuno vuole soffrire quando la Chiesa è in sogno o dorme Quindi si alza, si appassiona perché vuole cercare la volontà di Dio ma quando la chiesa è paralizzata e arriva la sofferenza, arriva e comincia a cercare a volere, fare la grande missione perché vuole andare via o perché semplicemente è appassionato per le cose di Dio perché si appassiona di nuovo per quello che vuole, di, vuole fare, perché quello, per quello che Dio vuole fare Quindi la Chiesa attraverso la sofferenza inizia a darle gloria a Dio. La sofferenza fa, in qualche modo, che noi smettiamo di vedere le nostre intenzioni, le nostre proprie cose, e iniziamo a vedere cosa Dio vuole in noi. Quando la Chiesa è perseguitata genera soprattutto una ripetizione, come la crescita. La crescita è una delle cose che è successo a noi siamo tornati una chiesa siamo diventati una chiesa rinnovata appassionata che vuole stare dentro di una grande commissione una chiesa che vuole continuare il lavoro di dio magari le parole di Josué è una cosa come la difficoltà è, è necessaria per crescere questa difficoltà ci porta a crescere eh, vorrei nominare una cosa molto importante che è successo nell'ultimo periodo degli ultimi 12 mesi. Parte di questa crescita è forse che siamo passati da essere una chiesa urbana a una chiesa rurale. Questo è successo a Madrid, sono usciti da essere una chiesa urbana che hanno cambiato a essere una chiesa rurale. Questo significa crescita, hanno pass siamo passati da essere una chiesa che era presente a essere una chiesa in linea, oggi ci sono tanti altri corsi, stiamo curando a tante altre persone online, e incluso stiamo facendo delle aggiusti, aggiustamenti alla nostra strategia, in Barcellona ha cambiato del locale, qui abbiamo fatto restaurazioni, ristrutturazioni, e questo che ha portato Dio Dopo una sofferenza abbiamo fatto una, un, creato un canale di YouTube per evangelizzare, Marie Carmen in Spagna. È successo tante cose, la chiesa è più in sintonia, forse era più robusta, più, adesso è più forte, abbiamo fatto muscolo dentro di questa persecuzione. Ho visto un pastore nella chies chiesa d'Irlanda del Nord perché aveva una riunione con la congregazione, la polizia è arrivata a prenderlo e portarselo via. Questo è un posto molto religioso in Irlanda e l'hanno portato con le manite proprio, e era arrabbiato, era proprio infastidito e ha vis ho visto come la Chiesa e si era appassionata e lottava per il pastore per tutto quello che stavano facendo. Tutto questo fa che, che il nostro ADN si rinforza, la nostra identità come Chiesa si rinforza proprio, si sta rafforzando, e stiamo rafforzando la strategia della crescita. La crescita non è una cosa che sta, che passa così. Io vedo passare, che passa con la gente, nella chiesa, nelle riunioni online, stanno accadendo cose che non noi aspettavamo che accadessero. E perché è importante vedere questa crescita? Perché dobbiamo con concentrarci dove Dio si sta concentrando, e credo che non succede soltanto alla SSI come Chiesa, ricordate che la Chiesa siamo tutti. Ci sta accadendo questa crescita. Dio c'è un nuovo. Sta preparandoci per dare un passo. Ci sta chiamando a, a lasciare l'egocentrismo e concentrarci nella sua opera. E io credo personalmente che mesi successivi sono di molta più crescita. Penso che arriva una persecuzione e sta iniziando un inseguimento per tante persone, tanti dei, dei credenti stanno lottando contro un bacino di non volere sommettersi sometter, a un ordine di pensiero. Credo che questo faccia parte della crescita e porterà a una crescita. Andiamo un attimino al libro, una lettera di Efessini 4, 13. E vorrei dirgli che crescere è uno degli obiettivi, obiettivi più importanti nel Vangelo. Troviamo parabola di crescita, troviamo frasi, versetti di crescita, troviamo tutto orientato alla crescita. Dio ti porta da dove sei, ma Dio vuole che tu cresca. Infatti la misura e il modo che lui vuole che tu cresci è alla misura di Cristo. Efesini 4.13 dice Fino a che tu ti giungano alla unità della fede e della piena conoscenza del figlio di Dio allo stato di uomini fatti all'altezza della statura perfetta di Cristo che vuoi dire? Fino alla piena statura perfetta di Cristo questa è la sfida che abbiamo è crescere finché somigliamo a crescere a Cristo a modo che non sia più Davide sino Cristo vivendo in Davide questa crescita le darà Dio e nel libro dei Corinzi 3 versetto 6 ci dice che questa crescita la darà Dio Dio farà il lavoro duro, ma noi dobbiamo sapere per dove andare. Dio farà il lavoro che è più difficile che inquinare i nostri cuori al cambiamento alla crescita, ma la sua Chiesa deve sapere dove sta andando Dio, dove sono le sue vie, dove lui vuole indicare qual è la strada, il luogo dove noi dobbiamo camminare, andare. Dio ha tante chiese per tante persone, Dio ha chiese per tutti i tipi di persone. Noi siamo una chiesa della lingua spagnola, non no siamo una chiesa della de lingua mandarino, cinese, non siamo una chiesa che forse che parla russo, ma ci sono le caratteristiche molto importanti. Devo cambiare il microfono. Scusate un attimo, è successo con Barcellona e adesso con noi. Allora andiamo alla lettera di Corinze 3,6. E dice: Io ho piantato, Apollo ha naffiato, ma Dio ha fatto crescere, Dio è chi fa crescere i semi. Dio è chi porta la crescita per noi. Allora in versetto 7 dice, quindi colui che pianta e colui che annaffia non sono nulla, Dio fa crescere. Noi ci dobbiamo pre preparare per questa crescita, dobbiamo preparare il nostro cuore e dobbiamo dire al Signore, Signore che cosa vuoi che faccia, qual è il mio passo a dare, come mi puoi guidare, dacci gli attrezzi, dacci gli strumenti, come dacci tutte le strategie per riuscire a crescere e per questo ci dici il versetto 7 quindi colui che pianta che colui che annaffia non sono nulla Dio fa crescere ripetete con me Dio fa crescere Dio è chi porta la crescita alla Chiesa allora sei pronto per crescere? la mia domanda è se oggi arriva tanta gente ieri diceva Carlo nella sua plenaria che sì, c'erano cento ragazzi che volevano servire a Dio. Allora io chiedo, se oggi arriva tanta gente alla nostra chiesa e dice vogliamo seguire il Signore nella vostra chiesa, saremo capaci di curare a tutte queste persone? 10.000 persone a 10.000 giovani saremo capaci di servire, di accudire a tutte queste persone che ci hanno bisogno? Io ti dico una cosa: tu e io dobbiamo curarli. Noi, la Chiesa, dobbiamo curare, curare tutti questi bisogni che hanno tutta questa gente. E questo è il nostro lavoro. Io credo che quando la Chiesa sveglia conquisterà il mondo. Quando noi ci sveglieremo conquisteremo il mondo. E Dio vuole che cresciamo proprio per questo, in modo da soddisfare la grande convinzione. Diamo un applauso gigante a Dio per questa grande commissione. Andiamo un attimo a Giovanni 15, versetto 16. Le ho parlato de una... dei conflitti che c'è alla crescita. Giovanni 15, versetto 10, 16. Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi. Io voglio che pensi, io mi ha scelto, non è un lavoro che noi abbiamo fatto come pastori, non è un lavoro, un compito che ha fatto il tuo amico tua amica, no, Dio ti ha scelto, Dio ti ha scelto, Dio ha scelto noi. Allora guardate il motivo perché Dio ci ha scelto e ci dice, ma sono io che ho scelto voi e vi ho costituito perché andiate e portiate frutto. Frutto vuol dire crescita. Frutto vuol dire crescita. Lui ci ha scelto perché noi diamo un frutto, perché noi cresciamo. Ma voglio che vedete una cosa nella parte successiva del versetto. Perché lui non vuole soltanto che cresciamo, no che questo frutto rimanga per sempre. E magari delle sfide più grandi per i credenti E come fare perché la nostra crescita sia eterna, sia per sempre. Ieri parlava Emma, Harvey e Johnny e mentre loro parlavano su questo parlava di come crescere, come fare che tutto quello che facciamo dura per sempre. Perché? Perché la Chiesa, il regno dei cieli, le voglio dire una cosa, è inevitabile. Il regno dei cieli ha quattro caratteristiche. Una, può andare ovunque, andrà dappertutto. Due poteroso non c'è niente più potente che il regno dei cieli 3 eterno e 4 il quarto è inevitabile e l'arrivo del regno dei cieli a questo mondo è inevitabile niente può fermare neanche noi possiamo fermare anche se non facciamo il lavoro il regno dei cieli è inevitabile e Dio vuole che noi cresciamo in questo modo che possiamo trascendere nel regno dei cieli e costruirlo in tutte le parti del mondo. Per questo il Signore Gesù osa dire che quando noi abbiamo un frutto che dura per sempre, il Padre ti darà tutto ciò di cui hai bisogno. Perché? Perché lui sa che noi stiamo costruendo il suo regno. Amen? Quindi ti voglio dire tre conflitti, tre cose che fermano la crescita nella chiesa e perché ti voglio dare questo perché noi abbiamo fatto già una, una bella parte voi potete vedere la mossa che abbiamo fatto in madrid e questo movimento che si stanno facendo nelle chiese insegnando tutto quello che si sta svolgendo come chiesa adattandosi a questo nuovo momento ma è necessario che tu e io facciamo in modo che questo cambiamento avvenga e facciamo Quello che dobbiamo dare e tre cose impediscono, e la prima è la comodità, più forte, comodità. Andiamo un attimo a Atti degli Apostoli 6, 1. La comodità è una delle cose, il comfort è una cosa che minaccia molto nella crescita. Quando forse stiamo crescendo e cambiamo un locale diverso, uh, che, che noia non c'è voglia di fare un altro servizio, che sentiamo un disagio proprio perché ci tolgono un posto e dobbiamo dare a una persona dove ci siamo seduti per gli ultimi anni. Dieci anni seduti nella stessa sedia, arriva una persona nuova e, e ci fanno spostare di questo posto. Tutti vogliono crescere, ma voglio dire questo, in tutti i posti la persona vuole crescere soltanto fino al punto dove non perda il suo comfort, soltanto fino dove non perde il suo comfort. Quindi, se vogliamo crescere, devi fare una cosa: ti devi scomodare, devi uscire dalla tua zona di comfort, devi fare cose nella tua vita. Se tu vuoi crescere nel tuo matrimonio, devi scomodarti. Se tu vuoi crescere nella vita con i tuoi figli, ti, ti devi scomodare ti darà fastidio sicuramente andiamo a Atti 6.1 in quei giorni moltiplicandosi il numero dei decipoli sorse un mormorio da parte degli ellenisti contro gli ebrei perché loro vedove erano trascurati nell'assistenza quotidiana guardate questo Dodici convocava la moltitudine dei discepoli. Dissero: Noi non è conveniente che noi lasciamo la parola di Dio per servire alle mense. Non è conveniente. Guardate, quando ha cominciato a crescere il Vangelo, hanno cominciato a sentire a sentire diversi a lamentarsi ah però è tardi mm, ma perché facciamo questo servizio si sì, soltanto ci hanno detto un congresso due settimane prima perché ci succede questo perché mi devo spostare della cellula perché mi devo cambiare perché mi devo alzare a fare il devozionale perché ero contento fare facendo il devozionale una volta alla settimana adesso le devo fare tutti i giorni online perché le vigilie sono prima, perché altre sono più lunghe. La crescita porterà disagio e c'è bisogno di portare questo disagio per riuscire a crescere. Se tu stai camminando e cammini con il Signore, quello che stai pensando come trasformare la tua famiglia, ti voglio dire che ti devi spostare, che ti devi uscire dalla tua zona di comfort devi digiunare, devi pregare, devi entrare in un processo proprio, in un processo che è importantissimo Che, perché tu ti renderai conto che puoi smettere di crescere? Quando smettiamo di crescere, siamo calmi perché siamo tranquilli, non abbiamo bisogno. Allora, la domanda che ti faccio stamattina è: che ti sta causando il tuo, il tuo, la tua scomodità? E che cosa deve fare Dio perché tu farti scomodare? Pensa nelle persone nuove che possono arrivare e prendere il tuo posto, la tua sedia. E tu dici, ma mi sono seduto lì per cinque anni e nello stesso posto e oggi mi hanno fatto muovere l'altra parte. Arriveranno più persone, adesso è la, è il gruppo di lavoro, tutto questo weekend, i lungieri, tutte le persone che aiutano nel servizio, ha, hanno fatto il doppio lavoro per essere sicuri riuscire a fare questa riunione con me, se no non sarebbe possibile, ma sapete che tanti si sono lamentati e altri dicono non non mi interessa perché stiamo crescendo, perché voglio crescere. Quindi che impedisce di abbandonare il disagio? Il Signore Gesù ha lasciato accanto questo questo comfort. Andiamo un attimo al prossimo punto che è che evita la crescita e l'egoismo ripetete con me l'egoismo e l'egoismo è, è una cosa che dice mm, non c'è tanta se, attenzione se attenzione si cresciamo dentro la chiesa non si può curare a tutti come era prima perché comincia a crescere e questa è una verità perché dobbiamo dare alle persone nuove l'attenzione proprio a Altre persone nuove, quando tu cresci, non si può, non possiamo tenere il nostro cuore lì. e quasi sempre la scusa quello che dicono la gente al momento di crescere per l'egoismo: dicono non mi, non mi cura, non mi, do, non mi danno la stessa attenzione come prima. Cosa vuol dire che è il momento di crescere sei insimismato proprio andiamo un attimino alla seconda lettera di Corinzi 7,2 e la chiesa dei Corinzi ci racconta la storia che sono una delle chiese più forti che c'erano con più caratteristica, avevano tanti doni ma la chiesa è stata quasi divorata per loro e non è cresciuta perché erano egoisti, fra loro stessi erano egoisti, fra loro non volevano lasciare gli altri crescere, non volevano uscire dalla loro zona di confort per condividere quello che erano loro, quello che potevano dare. E' tanto così che Paolo le deve dire, in la seconda di Corinzi 7,2 dice fateci posto nei vostri cuori. per favore Chiesa aprici il cuore, apri il cuore, perché deve arrivare gente nuova, tu hai bisogno di aprire il tuo cuore per far arrivare i nuovi, per far entrare la gente, per aiutare a percorrere il sentiero con il Signore Gesù Cristo, questo è il suo obiettivo, di aprire opportunità per gli altri, questo è il modo, la modalità di aprire la strada per gli altri, come cresce il Vangelo ti voglio dire che qualcuno è uscito del suo egoismo perché tu sei seduto lì dove sei è necessario uscire dell'egoismo, ego elaborare questo egoismo fortemente per dedicarci a ciò che Dio vuole che facciamo, estendere il suo regno, tu puoi immaginare che l'Apostoli duemila anni fa avevano detto, Mh, non voglio che questa, questa gente sappiano quello che abbiamo o che loro Siano trasmittiti questo che ho ricevuto io. Il vangelismo non sarebbe arrivato a nessuna parte. Uno dei motivi più grandi che una chiesa non può crescere è l'egoismo, e stiamo parlando anche dell'economico, ma stiamo parlando dello stesso cuore. per la questione dell'egoismo è qualcosa direttamente nel cuore e anche se le possiamo vestire non c'ho tanta attenzione come mi davano prima non ti preoccupare per l'attenzione che ti davano prima dai questa attenzione agli altri e lavora nella opera se si vogliamo crescere dobbiamo lavorare sull'egoismo il terzo motivo perché possiamo vedere o che voglio farvi vedere è il controllo il controllo Il controllo è la scusa di quelli che dicono è che stiamo crescendo, non c'è posto nella chiesa e che mm, non ho il posto nella chiesa. È lo stesso posto dove de prima me l'hanno tolto, me l'hanno portato via. Qualcosa è successo in questo posto. E come che sì? Quello che vogliamo veramente è che io non ho controllo della situazione. Non controllo le persone che sono intorno a me. Le persone che sono intorno a me non stanno tu non stanno girando intorno a me. Voglio che sappia una cosa. L'efficacia del Vangelo gira tutto intorno a Cristo, non nella Chiesa, gira intorno a te. E io mi trovo con persone che vogliono che anche i pastori girino intorno a loro e questi sono quelli che fa, fanno che non ci sia la crescita. Andiamo un attimo al libro di Esodi 18 versetto 13 e dice così Il giorno seguente Mosè si sedette per amministrare la giustizia al popolo e il popolo rimase intorno a Mosè dal mattino fino alla sera quando il su suocero di Mosè vide tutto quello e li faceva per il popolo disse che cosa fai il popolo? Perché siedi solo e tutto il popolo ti sta attorno dal mattino fino alla sera che cosa succede? Il povero Mosè cercava di fare il suo lavoro e quando l'ha visto il suocero ha detto «Ma che cosa stai facendo? Stai danneggiando la gente! Le stai fermando la crescita, il, il modo di camminare! Perché siedi da sole e tutto il popolo ti sta attorno dal mattino fino alla sera!» Mosè rispose al suo suocero per «Perché il popolo viene da me e per consultare Dio!» Pastore, non mi curano, sta manipolando per controllare. Hai visto te una famiglia che ha controllo non riesce a crescere, una chiesa che ha controllo non cresce, non crescerà. Dobbiamo lasciare il controllo di ciò che facciamo e delle persone intorno. Ascoltate quello che dice in la seguente parte del versetto versetto 16 quando essi hanno qualche questione vengono da me e io giudico fra l'uno e l'altro faccio loro conoscere gli ordini di dio e le sue leggi ma il suo giro di mosè gli disse quel che fai non va bene tu ti insaurirai e certamente stancherai anche questo popolo che è con te c'è tante chiese che hanno una cosa che sempre vogliono stare insieme sempre vogliono stare insieme e vogliono avere il controllo di tutto e se vogliamo crescere dobbiamo lasciare il controllo e in la chiesa e in nella tua vita personale soltanto si possono avere due cose o crescita o controllo o crescita o controllo per questo lui le dice Perché questo compito è troppo pesante per te. Tu non puoi farcela da solo. Da lì dietro il suo Ciro di Moise, le dà una strategia che si vive ancora ovunque per non fermarsi di tutto quello che facciamo. Chiesa, se noi vogliamo crescere in questa etapa, dobbiamo credere e dobbiamo dipendere dallo Spirito Santo non soltanto dipendere da un dirigente, da un leader, dal pastore, dipende dallo Spirito Santo e crescere. Il controllo è uno degli strumenti più cattivi per controllare e mantenere una congregazione. Quindi allora voglio che osserviamo questo, vi lascerò qualche minuto che in un video, il video della strategia, spero che si veda bene in tutti i campus che stiamo vedendo, uscirà fra qualche minuto, ma qui vogliamo portarvi, per per che tu prendi una, una mappa della crescita e l'abbiamo fatto un riassunto del modo migliore ma questa è una delle strategie per crescere perché tu sappi come crescere nella, nella chiesa lo ce l'abbiamo in media c'è pronto quindi siamo qui le lasciamo un attimo con questo e torniamo subito Salve, è un piacere stare con voi. Vorrei spiegare come ho spiegato in questi giorni della Chiesa come sarebbe stata la mia crescita. Io aspetto qualcosa simile come questo che stiamo appunto di darti in questo strumento. E questo strumento è la mappa di crescita della nostra Chiesa. Voglio che tu ti immagini che sei una città come Londra, come Madrid, come New York o il tuo paese dove ci sono righe di treno, dove c'è il, il treno e voglio che tu immagini proprio il modo dove tu arrivi a conoscere la città e conoscendo la città tu cresci. La stessa cosa nella chiesa. Noi abbiamo cinque righe, cinque vie di crescita e tutte queste sono interne, intercommesse fra loro perché tu passi la prossima linea di crescita. Ognuna di queste righe è costituito di una stazione che ti porta a un'altra stagione, a un'altra stagione. Tutto questo sistema di crescita è progettato per farti prendere una decisione e passare alla successiva. Per questo ti invito a osservare la prima riga che è la riga verde, la riga dell'adorazione, della loda. Qui troverai i momenti e i luoghi della chiesa le stagioni dove poi ti, ti puoi trovare con Dio facilmente se sei una prima visita arriverai a una riunione domenicale e in questa riunione potrai adorare, esprimere il tuo amore imparerai a cantare, a amarlo, a stare con lui e gli abiti spirituali e fare tutto ciò che tuo cuore le può espressare, esprimere a Dio ma questo ti porta a un'altra sta stagione la stagione delle E questo è il luogo dove noi cantiamo, ci riuniamo È il luogo dell'Oda settimanale. E poi c'è un'altra stazione che è la stazione devozionale. Facciamo con alcuni dei pastori ogni settimana: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì. E l'idea è che la Chiesa si riunisce in questi momenti possa adorare a Dio e avere comunione con Lui, comunione con Lui e anche con la Chiesa. E questo ti porta alle convivenze come qui a Londra si chiama Carro TV o a, in Spagna troviamo la convivenza che abbiamo le convivenze di famiglia nell'Ovile, nella nostra fattoria, nell'Ovile e nei luoghi che noi andiamo per avere leader e certe cose che facciamo a livello di convivenza ma c'è un'altra che si chiama Israele, il viaggio di ringraziamento che facciamo tutti gli anni andare a Israele adorare il nostro Dio e connettarci con Lui Quindi tutta questa riga verde che tu vedi lì è la riga della adorazione qui ti puoi connettare con Dio e puoi connettarti con, con la Chiesa allora ricorda quello che abbiamo detto all'inizio è che ciascuno, ogni luogo, ogni stazione è disegnata per, perché tu possa crescere e andare al successivo posto al successivo, o cambiarti di riga da questo momento in qualsiasi stagione, in qualsiasi riga, tu puoi formare parte nella stessa riga e la chiamiamo la riga azzurra o la riga della formazione. Ricorda che noi pensiamo che la nostra chiesa è come una mappa, come una grande città che c'è una mappa di crescita e questo che ti stiamo dando è un strumento per localizzarti come, cre come crescere, per sapere dove devi andare perché tu riesca a dare a fare un passo successivo. Abbiamo parlato nel video precedente sulla Riga Verde che ci aveva varie stazioni, come la riunione principale, la riunioni delle vigili devozionali, le convivenze Israele, e tutti questi luoghi e stagioni che ci renderanno e ci aiuteranno a essere interconnessi per adorare a Dio e per aiutarci a crescere e, con, e connetterci con la Chiesa. Ma da queste stazioni ti invitiamo e ci piace pensare che una persona può decidere di conoscere profondamente e questo è quello che chiamiamo la riga di formazione, la riga blu. È la prima stazione che troverai è la riga di come la prima stazione è come connetterti con Dio, ti insegnano a leggere la Bibbia, ti insegnano ad ascoltare la voce di Dio. Ti insegnano a digiunare, a avere un rapporto con l'autorità, a camminare con Dio. Ti insegna gli abiti più basici della vita cristiana. Questi sono strumenti come chi ti insegnano a, a usare la sega, il, ti insegnano a usare il trapano spirituale per aiutarti a crescere. Sono strumenti, attrezzi che ti aiutano a crescere nella tua vita cristiana. Ma non ci fermiamo qui c'è la prossima stazione è come avere guarigione e l'essere umano, umano ha bisogno di avere sanità perché è stato lontano tanto tempo lontano da Dio e questa è una delle stazioni più importanti per la nostra Chiesa Qui troviamo un ambito dei 12 effetti principali essenziali nella nostra vita cristiana e troviamo la guarigione, la guarigione nella famiglia, guarigione a livello emotivo, guarigione a livello spirituale, salute a livello fisico, a livello finanziario, guarigione a livello di salute, in tutti gli aspetti, fino a, che, a, di, a diventare una persona sana. E quando succede questo? Questo è un corso all'interno, a, a quanto ci dedichiamo a aiutarti a guarire, a guarire, a ottenere il meglio di te attraverso di conoscere la parola di Dio. Ma non soltanto ci fermiamo qui, sino che ci piace a portare la gente come chiesa a passare per la terza stagione. La terza stagione è come ottenere la libertà finanziaria cioè l'uomo di oggi ha debiti, è maltrattato finanziariamente e la Bibbia dice che non possiamo servire a due signori allo stesso tempo serve ai soldi o serve al Signore in, questo, in questa stazione pot, potrai uscire dei debiti a a fare un, a, a, a gestire, a gestire i soldi di un altro modo ma non soltanto ci fermiamo qui sino che ti vogliamo portare alla prossima stazione, alla stazione successiva come condividere la tua fede. Tanti non sanno come condividere la, la, la fede e non sono attrezzati, si sentono come che hanno paura di condividere, e come che un soldato ci manda alla guerra, ma attraverso di questo corso, in questa stazione, tu potrai imparare a condividere la tua fede di un modo in cui ti senti sicuro, è un modo che ti senti che sei efficace con le altre persone e questo ti porterà alla, alla la stazione successiva come servire a Dio ti insegneremo i principi basici che sono molto importanti per la vita cristiana allora non soltanto ci dedichiamo e ci fermiamo in questo luogo sino che vogliamo che tu cresci ancora vogliamo che loro possano scoprire quali sono i doni e quali sono i talenti, talenti e come formare il carattere. Allora tu ti puoi chiedere che cosa puoi fare per passare al prossimo posto, al prossimo logo. Dopo che fai guarigione tu puoi entrare alla prossima riga, che è la riga della famiglia, la riga del compagnerismo, la riga ro rossa. Noi vogliamo che tu entri in questa riga. Tu pensi in questo momento che cosa devi fare e vorrei che tu prendi questo passo senza nessun problema. Abbiamo osservato la linea di treno, il percorso del nostro treno, che è la, la, eh, la, la riga di adorazione, la riga verde. Poi abbiamo detto che in qualsiasi momento di questa riga tu puoi entrare la riga seguente, la riga della formazione, di cui abbiamo parlato del collegare, come collegarti con Dio, come impari a conoscerlo di un altro modo, di un modo più vicino, come avere guarigione, come scoprire i tuoi doni, come avere libertà finanziaria, quindi adesso ti voglio parlare riguardo alla riga rossa, la riga del dell'amicizia. Noi diciamo che se una persona non ha sperimentato la riga rossa del, dell'amicizia non può sperimentare cos'è camminare con Dio. Bene, con, adesso vediamo la riga rossa e la prima stazione è la cellula. Cellula per adulti. La cellula per adulti sono gruppi in cui ci incontriamo come chiesa dentro, dentro i giorni di settimana per condividere i tempi di amicizia, Poi la prossima stazione è la cellula radicali, se sei giovane, un ragazzo, questa è la cellula dove troverai gruppi di giovani che hanno progettato, sono stati progettati, disegnati per, per affinità, per cose varie e con loro condividere la vita cristiana e continuare avanti. Questo si sperimenta nella stazione successiva, il PKPC, Loro si incontrano in piccoli gruppi, in piccole cellule, e la nostra chiesa è formata di queste piccole cellule. parte di queste stazioni troverai la comunione con gli altri. È molto importante come tu stai crescendo, non potrai crescere se non hai passato per una comunione con gli altri. È necessario che la persona che segua Dio e che con, condivida la sua vita con altre persone. Ma altre cose che puoi vedere qui è la teologia sistematica della Bibbia. Noi dentro della Chiesa condividiamo, sperimentiamo e leggiamo la Bibbia insieme eh, versetto per versetto, capitolo per capitolo per conoscere cosa vuole Dio su di noi. Tutto questo lo troverai nella riga dell'amicizia, che è la riga rossa. Lì troverai un'altra stazione molto importante che è la stazione della comunione con gli altri, la cura pastorale. E con questa cura pastorale potrai sperimentare che sei alla cura, sotto la cura di una persona. A quelli che chiamiamo leader di cellula, leader dei giovani. Questa persona ti aiuterà a crescere per stare con te, rispondere a domande e sarà sempre con te a aiutarti a crescere. Lì potrai sperimentare la chiesa come una famiglia. Quindi voglio che tu vedi una cosa, dopo questa um, stazione dei cellule tu potrai entrare, per giovani, per adulti, per bambini, riuscirai a entrare alla riga successiva. Quindi qual è il prossimo passo di crescita? Bene, il prossimo passo, la riga è, la prossima riga è la riga purpura la riga viola e ci piace pensare di questo modo che una volta che già hai conosciuto la riga dell'adorazione che sei collegato con Dio attraverso delle riunioni attraverso dei tempi di adorazione che abbiamo come chiesa ti invitiamo a prendere la riga dell'allenamento, la riga blu della formazione e fai collegare, guarigione riuscire ad avere libertà finanziaria e scoprire i tuoi doni sapere condividere la tua fede e tante altre cose che ti porteranno a prendere a formare parte della riga rossa la riga della famiglia la riga della famiglia è quando già sperimenti il calore della chiesa eh, perché hai cura pastorale perché sei parte di una cellula perché stai vedendo la Bibbia da un altro punto di un punto sistematico e teologico che c'hai tanti temi de, che hai imparato e che a livello integro c'hai tante altre cose ma non soltanto vogliamo questo noi vogliamo che tu non ti fermi il Signore dice che ognuno è un sacerdote e che è stato chiamato a servire e che abbiamo una ri la riga del servizio la riga viola la riga del servizio quello che facciamo abbiamo la prima stazione che inizia con essere un volontario. E che cos'è un volontario nella nostra Chiesa? Essere volontario è una persona che dopo aver passato per tutte le tre righe precedenti vuole aiutare, vuole formare parte del corpo di Cristo, la parte attiva per fare che altri si, si beneficiano di, dei servizi, de, delle esperienze con Dio. E questa prima stazione possiamo essere volontario. Ma la persona, dopo questo, vogliamo che arriva a essere un servitore e la diversità fra l'uno e l'altro, e che il volontario, è in un tempo di prova, e investigando, voglio vedere se è questo che mi piace. E finalmente li porta a compromettersi dopo un anno o quanti mesi? Sì, è quello che, è quello che vuole fare approvato e comincia da zero e siamo disposti a camminare con questa persona ma dopo che è un servitore la persona impara a fare il suo lavoro che diventa un esperto in questo lavoro e quando diventa un esperto nel suo lavoro insegna a altri questo lavoro questo è il modo in cui noi coltiviamo questo li porta alla prossima stazione e essere leader e qui impara a lavorare con altre persone è un esperto in lavorare con altre persone è capace di insegnare a, oltre, a altre persone quello che ti porta a alla stazione successiva che è arrivare a essere un manager, un responsabile, lavorare con altre leader, con altre volontarie. Il responsabile ha il compito di fare che le persone lavorano come squadra mostrandole la, eh, la visione contestualizzando questa visione e questo porta che questo responsabile diventa un esperto in gestione di guidare questo ministerio e in seguito ciò che ottenga è insegnare altri a svolgere questo ministerio e questo che e dopo le poste essere un pastore che impari a essere un pastore, essere un esperto in essere un pastore, in seguito insegnerai a altri a essere pastori e questa è la riga di crescita dentro la nostra chiesa. Vogliamo che tu la prendi, che pensi qual è il passo che tu devi dare se sei in questa riga di crescita, ma ricorda a iniziare ad essere volontario. Tu puoi passare alla riga successiva, la riga di evangelizzazione. La riga di evangelizzazione è la ultima delle righe, delle linee, ma non è la fine della nostra mappa di crescita, e ti spiegherò perché. Ci piace pensare che quando tu entri nella chiesa devi prendere la prima linea di adorazione, la riga verde, in cui connetti con Dio e con la chiesa, ma non finisce lì, sino che continui con la crescita attraverso di prendere la riga della formazione, la riga azzurra, che ti porta a formarti a conoscere a Dio di un modo profondo, con temi come, coll come collegarti, come conoscere a Dio, come pregare, come avere questa libertà finanziaria, come conoscere i tuoi doni, i tuoi temperamenti, talenti tutto ciò che tu sai tutto ti porta a camminare a un'altra stazione un'altra riga che si chiama la riga rossa o la riga della famiglia di amicizia in questa trovi quello che c'è celluli luoghi piccolini la riga sotto la cura pastorale i temi di crescita che abbiamo come chiesa ma non soltanto lì passiamo da lì Sì, non no vogliamo che tu ti fermi, che passi alla riga successiva, la riga successiva è la riga del servizio. La riga del servizio dove vogliamo che tu passi da essere un volontario, impari a essere un servitore, magari diventerai essere un leader, potrai iniziare un giorno e tu sarai responsabile o magari forse ti ha chiamato per essere il pastore e tu puoi prendere questa responsabilità così importante, ma non vogliamo che tu ti fermi. Vogliamo portarti alla riga dorata, la riga gialla, la riga di evangelizzazione e che arrivare, raggiungere altri per Cristo. E lì puoi vedere di entrare come volontario. Vogliamo che tu entri in questa riga. La prima stazione è la evangelizzazione locale e arrivare. A raggiungere altri, a altre persone per Cristo, condividendo la nostra testimonianza, condividendo chi siamo. Questo che ti porta alla stazione seguente, che sono le missioni del fine del settimana. Le missioni sono eventi partecipativi della Chiesa per evangelizzare, può essere qui a Londra, può essere un'altra città, magari in altri paesi, e che tu ti unisci a questi gruppi, in queste missioni. Possiamo trovare una stazione come la stazione di Adam che ci spostiamo per fare che tanti altri conoscono da Cristo. Ci sono eventi come Food Fair. Loghi, eventi dove puoi accompagnare altre persone, raggiungere altre persone. Questo ci porta a altre come la strategia digitale. La strategia digitale è una, un tipo di evangelizzazione che facciamo online, le predicazioni, i messaggi che gente ha conosciuto a Dio è stata trasformata, ma non soltanto si ferma lì, magari un domani aprire un'altra chiesa in altri luoghi e che tu sia parte di questo progetto devi le porte e che altri conoscano di Dio Ricorda che tu hai altre persone, diverse persone in tuo intorno, c'è la tua famiglia che raggiungere, c'è eh, altre persone, i tuoi vicini, gente che è fuori. Questo è parte della crescita della vita conoscendo al nostro Signore Gesù Cristo. Quindi se sei passato per queste cinque righe e dici, eh bene, sono in tutte, è finito. E ti vogliamo dire che non è finito lì che costruire il Regno dei Cieli non finisce in queste cinque righe. L'idea è che tu quando hai passato queste cinque righe di crescita passi e raggiungi altra gente e che li porti alla Chiesa e li aiuti a camminare per ognuna di queste, di queste stazioni, che li porti nella riga dell'adorazione, che li porti alla riga della formazione che già hai passato, li porti a essere parte dell'amicizia. Della, dell parte del corpo di Cristo attraverso la riga di servizio e finalmente li porta a che loro raggiungano altre persone attraverso la riga di evangelizzazione perché così loro quando raggiungano altri portano a questi altri di nuovo per eh, tutte le righe che abbiamo parlato della riga di formazioni l'amicizia eh, e così successivamente e siano partecipanti della riga e formare. E questo non finisce così. Noi stiamo costruendo il Regno dei Cieli e c'è bisogno di tanto, molto lavoro. Tu e io siamo chiamati per questo lavoro. E questo è quello che dice il Signore, perché Lui vuole che noi ci formiamo. Questa crescita che hai qui, questa mappa, ti aiuterà a, a, a ubicarti dove sei nella Chiesa. Per questo voglio finire chiedendoti qual è il, il passo successivo che tu devi dare, che tu devi fare, quale è la prossima stazione che tu devi prendere. Pensa un momento, un secondo e magari identifica quale è la linea successiva che devi prendere. Se si sei in orazione ti invitiamo a passare la prossima, se si stai in formazione ti invitiamo a passare la linea successiva e così crescere in tutto ciò che Dio ha per te, che Dio ti benedica. Quindi è molto importante che cresciamo in tutti gli aspetti. Dio ci chiama in modo che noi possiamo essere presenti in tutte le aree, in tutti gli aspetti, che cre di crescere in un modo o e in un altro. Il nostro nome è comunità cristiana interna cristiana integrale, comunità cristiana integrale, che vuol dire è che cresce in un modo integrale in tutti gli aspetti. Per questo voglio darti cinque cose dove noi dobbiamo crescere. Dobbiamo crescere come adoratori. In Giovanni 5.5 5, lui dice io sono la vite, voi siete il tracci con lui che dimorano in me nel quale io dimoro porta molto frutto perché senza di me non potete fare nulla. Se noi non cresciamo in adorazione, non cresceremo e non possiamo dare un frutto. L'adorazione mi porta a amare, a sperimentare il cuore di Dio, a sperimentare il suo amore, a dare questo amore al resto, a tanti altri. L'adorazione mi fa diventare forte come credente, devi crescere in adorazione, è parte di quello che Dio ha per noi, è il primo ministero, la nostra prima riga è crescere per amare a Dio la seconda che dobbiamo crescere è come discipoli ripetete con me come discipoli Atti 4.13 dice e si vista la franchezza di Pietro e di Giovanni si meravigliavano avendo capito che erano popolani senza istruzioni, riconoscevano che erano stati con Gesù è importantissima la formazione è importante che il credente si sia formato, conosca intimamente. Paolo parla di che tutto vede come spazzatura soltanto per conoscere a Gesù. E il terzo punto è crescere come figli. Efessini 2,19 dice: Così dunque, non, non siete più né stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio. Vedete una cosa, non ci, dice che, non ci dice che siete come della famiglia, lui dice siete della famiglia. Tu sei inserito, tu puoi essere parte, un, un, orecchio, un orecchio, un occhio della, del corpo di Cristo. Tutti siamo parte della famiglia di Dio, da quando è il momento che la persona riceve a Cristo è parte della famiglia, è parte del luogo dove Dio l'ha chiamato e quarto, dobbiamo crescere come ministri abbiamo detto che c'era la riga del servizio e la riga del servizio non è altro che la riga di quelli che servono il Signore dice che tutti i credenti, tutti Noi pastori tutti i credenti sono ministri, ministro vuol dire sono servitori, servono a Dio. Notate che il ministerio non è così semplice dato per il, per il pastore, sino per tutte le persone, per tutti i credenti. Andiamo un attimino a Fessini 4.11 e dice è e lui che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti» altre come evangelisti, altre come pastori e dottori guardate questo proprio bene mi piacerebbe che fate molta molta attenzione dice che alcuni le ha dato il dono di essere pastori ma a tutti le ha dato il dono di essere ministri e i pastori sono amministratori voi siete i servi voi siete ministri, l'opera di Dio non è svolta dal pastore, l'opera la fa la chiesa, tutti quelli che stanno ascoltando, la facciamo tutti, per quello i pastori sono amministratori, ad ministri, ad ministrano ai ministri, gestiscono i ministri, voi siete ministri e ci dice nel versetto 12, per il personamento dei santi in vista dell'opera tutto il popolo, opera del ministro, del ministero e dell'efficazione del corpo di Cristo. Il, pro, il scopo del pastore è che tu sia capacitato totalmente addestrati. Noi siamo qui per addestrarli, per insegnarli, per vedere come vanno per la strada, ma siete voi i ministri quelli che devono andare a fare l'opera. Siamo tutti, ma il nostro ruolo è gestire voi ministri aiutarvi a trovare quali sono i tuoi doni, come sei creato, quali sono i tuoi pensieri, quali sono le vostre esperienze, quali sono queste chiamate che ognuno ha per il modo che tu sviluppi al mondo che è fuori, ascoltate quello che dice è capacitato e addestrato per servire gli altri e per aiutare il corpo di Cristo a crescere e finalmente dobbiamo crescere come missionarie questa parola non può uscire, la parola fra ministro e ministerio è che il ministro lavora dentro la Chiesa, il ministro serve i credenti della Chiesa il missionario serve ai non credenti, a quelli che non sono raggiunti e tu e io siamo missionari, Dammi un applauso al Signore per questo, per favore Andiamo un attimo a Isaia 49, versetto 4. E tu sei un ministro e un missionario. E io voglio invitarti a lasciare che lo Spirito Santo oggi ci inundi, ci ispiri per essere missionari. Guardate queste sono le parole di Dio a Isaia in mezzo a una crisi, in una mezzo in una crisi emotiva. Dice, ma io dicevo... In vano ho faticato, inutilmente e per nulla ho consumato la mia forza, ma certo il mio diritto è preso il Signore, la mia ricompensa è preso il mio Dio. Isaia era molto stanco, Isaia non riusciva a comprendere, non fa senso la mia vita, diceva, penso che non servo per niente e Dio le risponde nel versetto 6 di questo modo. Dice così. E gli dice È troppo poco che tu sia mio servo per rialzare le tribù di Giacob e per ricondurre gli scampati d'Israele. Voglio fare di te la luce delle nazioni. Lui ha bisogno di che tu ti alzi, che ti metti, che, che arrivi a raggiungere gli altri. Tu sei un ministro, ma il Signore dice sei un missionario e il Signore le dice Voglio fare di te la luce delle nazioni, tu non sei un ministro e voglio essere estremamente enfatico, tu sei un missionario. tu raggiungi quelle persone che nessun altro può raggiungere noi come pastori non sappiamo tu chi conosci noi conosciamo tutte le persone che conosco in questo momento quasi tutti sono credenti ma tu conosci i non credenti e fuori c'è la tua famiglia c'è gli amici la gente di fuori il Signore ci parla di Gerusalemme ci parla di Giudea, ci parla di Samaria ma ci parla anche dell'ultimo luogo della terra e siamo mandati a costruire se vogliamo crescere dobbiamo fare attenzione e tenere in considerazione che c'è fuori un popolo aspettando. Concludo con queste quattro caratteristiche. Uno, quattro caratteristiche di chi cresce. Uno, sono sensibili. Dice, Signore, qualcosa stai facendo. Paolo le diceva al re Agrippa, ti condivido quello che condivido oggi, perché io non ero insensibile. Non ero disobbediente alla Chiesa, alla visione. Chiesa, oggi ispirati per essere sensibile. Uomini e donne che crescono sono persone sensibili. Dicono, io voglio camminare, voglio crescere con Dio. Se si tu stai comprendendo la mostra, quello che sta succedendo in questi momenti nella Chiesa, hai bisogno di capire cosa sta facendo il Signore. Se si stai passando nella vita per conveniente sei già arrivato. Ma se si vuoi vedere... Il, il, Il processo di Dio nella tua vita deve essere sensibile. Secondo, deve essere disposto, deve, deve formare parte di questo. Io anelo a vedere tutti questi ragazzi, vedo gente, famiglie servendo, io mi immagino mi immagino andare a costruire chiese là nelle montagne mi immagino la chiesa locale mi immagino vedere famiglie vedo figli con loro in questo momento vedo famiglie che sono rinnovate vedo giovani, cambiati, professionisti in quello che fanno e raggiungendo altre persone e tutto quello che Dio e molto altro ancora vuole fare con noi Dio, Dio dice che la sua visione va più in là di quello che noi possiamo immaginare ma abbiamo bisogno di essere disposti a formare parte di questo tempo tu hai bisogno di essere disposto la disponibilità viene dal cuore il re Davide dice era disposto a fare l'opera che Dio l'ha mandato, ma hai bisogno di essere, com di comprometterti. La disposizione parla di quanto tu sei disposto e il compromesso dice di quanto sei disposto. Quanto tempo tu vuoi essere in questa chiesa? Ti faccio questa domanda perché se tu sei venuto per sei mesi non potrai ottenere molto, ma quanti di voi dicono darò 40 anni della mia vita? darò i prossimi 10-20 anni perché Dio mi formi sapete tanta gente non raggiunge molti credenti non no tengono tanto perché non sono, non sono disposti al comprom a compromettersi se nel tuo cuore deve essere questa è la mia chiesa voglio crescere qui io metterò i fondamenti metterò le vite metterò le, le finestre io farò tutto io vorrei raggiungere io voglio che sia Questo, questo è il momento di dire tu al Signore Signore voglio essere parte di questa chiesa voglio investire la mia vita qui voglio investire i miei soldi, la mia famiglia voglio investire il mio tempo già tanti lo fanno ma c'è bisogno che se vogliamo crescere abbiamo questo compromesso con questa visione di essere una comunità cristiana che cresce integralmente Amen? per favore diamo un applauso a Dio E per ultimo, gli uomini e donne che crescono e le chiese che crescono, crescono senza paura a fallire, senza paura a fallire. Guardate, ci stiamo anticipando all'incognito: proprio Dio parla di qualcosa che ci porta a qualcosa che non sappiamo per vivere per fede. La restaurazione del tuo matrimonio è qualcosa che deve succedere, tu non sai come arriverà la restaurazione dei tuoi figli. Dio ti conduce in terre sconosciute, ma è sicuro che dietro di noi c'è il Dio invisibile, o di dietro di noi davanti ci sta segnando la strada. Ma quelle persone che hanno paura di, di fallire non crescono perché, perché proprio si, si scoraggiano, perderanno la prima battaglia, Beh, non volevo comunque le diranno al Signore e questo è successo in Matteo 25 con il servo che le ha dato un talento e l'ha ha detto avevo paura, avevo tanta paura di andare all'ovile in mezzo di questa situazione, sapete quante persone pensavo che la polizia poteva entrare da qualche posto, quante volte ho pensato che cadeva tutto, quante cose ho pensato. E questo che ci riprende è l'amore per costruire il Regno dei Cieli, e seguire, andare avanti, in tutti i momenti quello che ci prende a noi è quello che ci insegna, ti costringe dentro, e camminare con lui e costruire il Regno dei Cieli. Per questo questi momenti sono emozionanti, sono meravigliosi perché sono momenti di costruire la casa di Dio, ma soltanto a quelli che non hanno paura di sbagliare, di sbagliare. Non, pa non, è, non fa niente che. Tu hai paura di andare avanti, se non paura di sbagliare. La paura ci paralizza e se vogliamo crescere in, qualche, in qualsiasi senso, a livello di studi, a livello di lavoro, dobbiamo lasciare questa paura di sbagliare e dire non fa niente, anche se cado, Signore, io, io ci provo, proverò, non mi fermerò. Diamo un applauso gigante al Signore, alziamoci per favore. Seconda dei Corinzi, capitolo... 25 dice e infatti l'amore di Cristo ci costringe perché siamo giunti alla questa conclusione che uno solo morì per tutti quindi tutti morirono quindi si mi chiederanno oggi se si devo investire la mia vita e fare tutto quello che devo fare per servire al Signore io lo farò si mi dicono vuoi mettere tutta la tua vita per il Signore, io voglio farlo di nuovo, voglio essere uno che crescono. e il mio sguardo tu dirai eh? magari se non sto crescendo, io ho una visione nella mia mente quando vedo tutte le famiglie, quando vedo gente arrivare, gente restaurata mi, mi abbellisce la visione perché penso che l'amore di Dio mi domina proprio e voglio dirti che questa è la strategia per crescere, se, noi siamo, se, non, se non siamo gelosi di vedere quello costruito vogliamo che tu chiudi gli occhi e dici, signore io voglio essere parte di questa crescita io non lo so se sono nella prima riga, in quella dell'adorazione, non lo so se sono nella seconda riga ma voglio andare alla seguente, voglio che tu mi, mi mostri Dirai cosa devo fare? Ci sono tante altre cose. Questo è il momento dove tu devi dare di più, dove tante persone arriveranno e verranno quando tu li possa insegnare, perché il Signore ti usa e mettere nelle tue mani tutto quello che hai imparato, tutto ciò che hai imparato, il Signore ti sta guidando per farlo. Hai un chiamato, sei un ministro, sei un missionario ma sappi che la famiglia di Dio ama il Signore. Signore, ti ringraziamo moltissimo per la nostra Chiesa. Grazie per l'immenso e grandi progetti che hai. Signore, incoraggia ognuno, ogni donna, ogni dono. Annelliamo proprio vedere il tuo regno esteso perché il tuo regno è inevitabile, è il tuo regno eterno, è eterno, il tuo regno arriverà ovunque il tuo regno è potente ma soprattutto la tua strada Signore il tuo arrivo è inevitabile ecco Signore qui c'è una Chiesa che ti aspetta nel nome di Gesù nel nome di Gesù diciamolo al Signore Dai la tua vita oggi, questo è un chiamato per tutti quelli che vogliono seguirlo, per tutti quelli che vogliono vedere restaurate le loro vite, tocchi i cuori Signore. Avvicina quelli lontani, a quelli nuovi. Mostrali che tu vuoi che crescano agli antichi, a quelli che sono deboli. Nel nome di Gesù, inspira la tua Chiesa investire la mia vita qui prendi le nostre vite andiamo dille al Signore prende la mia vita dille io voglio eccomi qua andiamo tutta la chiesa Andiamo, dille che investisci tutto, che investi tutto. Non voglio essere più un spettatore. Voglio metterci nelle tue mani. Voglio essere trasformato, voglio essere utile nelle tue mani. Andiamo, dille io voglio. Eccomi qua, tutta la Chiesa, tutti. Tutti. Andiamo, dalle il tuo cuore, dille che le seguirai. Ho bisogno di seguirti, ci sono tanti che vogliono ascoltarti, ci sono tanti che hanno bisogno di te. C'è una opera che deve essere fatta. Io voglio vedere a te. Io voglio vederti. Voglio vedere a te. Voglio vederti nella mia vita. Voglio vedere crescere la mia famiglia. Voglio essere parte di quelli che stanno in questo chiamato degli ultimi tempi. Voglio essere con quelli che contemplano la tua gloria. Questo è il momento che ti puoi compromettere. La Bibbia ci dice che non c'è nessuno che facendo una costruzione non sappia quanto spenderà, che uno va in una guerra contro un grande esercito, non conta i suoi soldati e non dici sarà che lo posso fare. Magari il Signore ti sta chiamando in questo momento e dirti io mi voglio compromettere con te, voglio essere parte di quelli che crescono. Io sono sensibile, capisco quello che mi stai dicendo, ma anche voglio essere disposto. Voglio essere lì, voglio dirti, Signore, usa la mia vita, ma anche voglio pagare il prezzo. Non fa niente, mi metto nelle mani, nelle tue mani, nelle mani dei miei pastori, nelle tue mani per essere formato, perché tu dici che loro daranno Magari altre daranno, ma tu dai la crescita in questa epoca. La tua chiesa ha bisogno di svegliarsi e si deve appassionare di nuovo e tornare a quelle zone delle passioni, di de tornare alla gloria di Dio, di tornare alla grande commissione di tornare alla grande missione, di compiere la grande missione su questa terra. E Spirito Santo io ti chiedo, tu sai chi sono i tuoi? Davvero tutta la chiesa che tu chiami, nel nome di Gesù alziamo le nostre mani, quelli che vogliono formare parte, quelli che dicono io mi comprometto conta su di me, il resto della mia vita investita a te so che dovrei essere insegnato So, so, formato, so che devo essere formato trasformato so che dovrò imparare so che devo essere attrezzato ma io voglio fare il tuo lavoro io voglio partecipare voglio partecipare nel nome di Gesù nel nome di Gesù e Spirito Santo e lì quelli che sono a casa dallo stesso modo in cui affascinato i nostri cuori con l'amore di Cristo, affascina i loro cuori. E lì dove sono, che loro possano essere le tue mani, che lì dove sono, nelle case, anche se sono lontano, anche se sono in altri paesi, Signore, tu metti nelle loro mani, e questo chiamato che stai facendo. C'è un compito molto grande, che tu vuoi portare alla fine attraverso della tua chiesa e nessun altro lo può fare. Grazie, la tua chiesa è inevitabile, il regno dei cieli è inevitabile, nessuno può fermarlo, nessuno lo fermerà. Allora immagina come arriva la tua famiglia, ai tuoi amici. Sogna con quello che Dio farà. Sogna con il tuo matrimonio restaurato, con la tua garigione, con la tua chiesa, con il tuo lavoro. Sogna con la risposta di quello che Dio farà. Così è, Signore, questa Chiesa vuole vedere a Te. Te ringraziamo per questo tempo di loda, d'adorazione, Signore. Di amministrazione, ti chiediamo che la parte successiva della giornata continua a essere uguale, che possiamo continuare insieme, animandoci, che hai messo nello spirito, nel nome di Gesù. Diamo l'applauso al Signore.